0: Começa agora mais um episódio do podcast do programa Cinco Sentidos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Viviane Barbosa, jornalista e apresentadora do podcast. Quinzenalmente, eu e a jornalista Gislene Madarazzo entrevistamos especialistas em saúde emocional e bem-estar que trazem ricas dicas de como é possível manter a mente sã e com qualidade de vida. Isso é importante, principalmente nesta fase de pandemia, no qual o trabalho em casa ficou ainda mais puxado. Como podemos prevenir essa situação e encontrar uma maneira de evitar o acúmulo de estresse? Para responder essas perguntas, entrevistei a querida médica, ginecologista e obstetra doutora Lúcia Chiné, que há oito anos trata com bons resultados suas pacientes com a medicina quântica, que segundo ela, a fez olhar o paciente como um todo. É o que chamamos de medicina holística, uma forma alternativa de tratamento para diversos tipos de doenças, sejam físicas ou emocionais. A medicina quântica surgiu na NASA e hoje é praticada por médicos na Rússia e Alemanha. E a boa notícia é que pode ser uma aliada no combate da ansiedade e depressão. Vamos conversar com a querida doutora Lúcia Chiné, que vai falar mais sobre a importância da medicina quântica, quando surgiu, o que, de fato, ela pode melhorar na nossa qualidade de vida. Doutora Lúcia, primeiramente, seja muito bem-vinda ao nosso podcast do programa 5 Sentidos. Conta para todas nós um pouco da sua trajetória. Então,
1: eu me formei na faculdade de Taubaté, depois eu fui ingressando para estudos científicos, defendi mestrado, doutorado no Hospital das Clínicas, na USP, e eu vinha uh, como cirurgiã, como ginecologista e obstetra, muito bem. Até que eu fui pega de surpresa num diagnóstico de obstrução de 100% da principal coronária cardíaca, né, no, no coração, em 90% na outra e 95% na outra. Ou seja, eu estava viva por um fiozinho. Fui operada de urgência, tem três pontos cardíacas, e no pós-operatório, foi extremamente complicado eu me remontar, inclusive eu, de brinde, saí com uma fratura na coluna. Então a medicina tradicional, ela me ajudou muito, ela salvou a minha vida, através da cirurgia eu pude recomeçar a vida, né? E ser salvo e ganhar aí mais algumas dezenas de sobrevivência depois da cirurgia. Porém, eu precisava me remontar, me reconstruir, ter qualidade de vida. E foi então que eu fui procurar uma medicina alternativa, porque os efeitos colaterais das medicações que eu iria ter que tomar para o resto da vida estavam me trazendo uma limitação muito grande de qualidade de vida. Eram muitos os efeitos colaterais. E assim, então, eu busquei um professor de antroposofia, fui ao consultório dele, e ele me apresentou uma medicação. Ele falou, você quer conhecer a medicina quântica? Para você não tomar antiarrítmico, eu vou lhe dar uma medicação para o coração. E essa medicação eu tomo até hoje, já tem nove anos, essa cirurgia, e não faço uso de alopatia. Né, para o, o ritmo do coração, para a prevenção da retina. E eu fui me encantando com a medicina quântica, fui fazendo uso de outras medicações e comecei a fazer cursos de final de semana uh, até quando surgiu a primeira pós-graduação no Brasil. Fiz a pós-graduação e quando a paciente em ginecologia se coloca na minha frente, eu não consigo mais ter uma visão apenas do físico, apenas das reações bioquímicas, né? Tudo isso tem seu lugar e eu costumo dizer que é como apagar um incêndio, né? A alopatia, a cirurgia, ela resolve apagar a consequência que aconteceu, mas ela não vai na causa, então o quadro pode retornar. E a medicina quântica me ensinou a olhar o paciente como um todo, a gente chama de medicina holística, né e ir na causa. Então, a partir daí, eu passei a ser uma médica, vamos dizer, muito realizada, porque eu sei que a paciente que senta na minha frente faz o tratamento, ela resolve os problemas, ela resolve as suas questões e, e realmente é muito gratificante para a gente como profissional e como ser humano.
0: Interessante, doutora. Agora explica para nós o que é a medicina quântica e quando que ela surgiu no mundo?
1: A medicina quântica ela surgiu na NASA. É, médicos de astronautas é, utilizaram descobertas de físicos quânticos e aplicaram no ser humano. Né? A, a física quântica ela surgiu a partir da descrição, da descoberta de um cientista chamado é, Alex Popp, ele descobre o quântum e ele demonstra para nós, através de aparelhos, que o quântum é uma fração muito menor que um elétron e quanto em grego, é pacotinho de energia e ele demonstra que esse pacotinho de energia que ele descobre, que gira ao redor do núcleo, ao redor de 3 trilhões de vezes por segundo é uma micro unidade da luz. Então, por aparelhos, ele demonstra que nós somos zilhões de micro unidades de luz em altíssima velocidade. Com, ou por consequência, nós somos luz em alta velocidade. É, e tudo que tem velocidade produz onda, né? Então, se nós somos velocidade, luz em alta velocidade, nós produzimos ondas eletromagnéticas. E Tesla, há duas gerações atrás, foi o primeiro visionário que descreveu a existência e teve domínio da onda eletromagnética, né? Então, o que nós sabemos é que ele produziu, ele inventou o rádio, o controle remoto, e foi aí que começou... O domínio da onda eletromagnética e a tecnologia já desenvolveu muito, em muitas especialidades. Né? Mesmo na medicina, a ressonância magnética que nós fazemos, olha, ressonância é o quê? magnética, de onda eletromagnética. E a unidade no exame é Tesla, ok? Então, Alex Pop, e não só Alex Pop, mas uh, vários cientistas a questão de 20 anos atrás começam a estudar uh, aonde estão as nossas ondas eletromagnéticas elas são produzidas por nós e elas atingem mais ou menos em média um perímetro de 5 metros ao nosso redor então nós temos um espaço de 5 metros que são ondas eletromagnéticas produzidas por nós então somos nós também só que a nossa retina ou a retina da maioria de nós não vê, mas elas existem. E como elas existem, as ondas eletromagnéticas, elas têm frequência. Então existe a frequência da normalidade e existe a, o desequilíbrio, a frequência fora da normalidade. E ela fora da normalidade vai causar como consequência um desequilíbrio no físico, um desequilíbrio no órgão. Então, é tratando esse espaço que nós podemos chamar de biocampo ou, ou espaço eletromagnético e tratando as frequências dessas ondas, por consequência, nós equilibramos
0: o físico. A medicina quântica pode curar a depressão e a ansiedade?
1: Veja, é, as emoções, vamos falar primeiro da ansiedade, né, emoções, seja ansiedade, seja depressão, Uh, elas são consequência de pensamentos. Primeiro vem a mente, depois vem o sentimento. O pensamento, ele é fruto de um processo cerebral de sinapses de neuromônios, de transmissores bioquímicos no meio aquoso. E nesse processo, tudo acontece em meio a ondas eletromagnéticas e a frequências, então nós temos a frequência de normalidade cerebral, nós temos a frequência de ondas cerebrais concentradas, focadas, então se eu tenho um pensamento forte, se eu tenho um pensamento firme, focado, consequentemente eu não vou cair em pensamentos tristes autodepreciativos, que se eles se repetem muito, eles vão lá na frente caracterizar o que tradicionalmente se chama de depressão. Então, sim, existe desde o processo de desintoxicação como processo da tomada de medicações direcionadas para fortalecer. Eu digo desintoxicação porque, infelizmente, no planeta nós estamos com muita intoxicação, desde a radiação, né todos nós usamos o celular, antenas para tudo quanto é lado, e, e assim, já há muitas décadas existe no inconsciente coletivo o conhecimento de que radiação causa câncer, né? então assim, a radiação ela entra no nosso biocampo, muda a frequência das nossas ondas e vai fazer com que a imunidade do ser humano caia, e aí Todos os eh, vírus, bactérias, fungos, os parasitas, eles entram com força, porque nós não temos a imunidade reforçada pelo equilíbrio quântico. Isso pode acontecer em qualquer órgão, inclusive no órgão cérebro. Então, se entra, por exemplo, um cisto de toxoplasmose, ele se aloja no nosso cérebro, ele está ali, emanando as ondinhas eletromagnéticas dele, alterando o nosso equilíbrio eletromagnético cerebral e nos levando à confusão mental, à baixa autoestima, a pensamentos de tristeza e, por consequência, com o tempo nós vamos acabar ficando com desequilíbrios, seja a bipolaridade, seja a depressão, seja, inclusive, autismo, né? Então assim, esses desequilíbrios psiquiátricos, muitas vezes, são causados por invasão eletromagnética daquilo que pode nos fazer mal, radiação, parasitas e também metais que podem nos intoxicar e obstruir o nosso cérebro e o nosso organismo.
0: Doutora Lúcia, é, existe muita desinformação com relação à medicina quântica, inclusive algumas pesquisas que eu fiz pela internet. Eu gostaria que a doutora explicasse essa questão, se a medicina quântica existe comprovação científica?
1: A comprovação
0: científica,
1: ela começou aonde começou a medicina quântica. A medicina quântica, ela se iniciou tanto na Rússia quanto na Alemanha e hoje está amplamente divulgada nos países europeus. Temos mais de 800 médicos na Europa uh, tratando apenas com a medicina quântica. Esses congressos internacionais, eles já vieram para o Brasil, porque a medicina quântica veio pelo sul do Brasil. E nós temos então dois grandes laboratórios, o laboratório da Quantum Bio, no Rio Grande do Sul, e o laboratório da FisioQuantic, em Florianópolis. Ambos laboratórios, eles desenvolveram congressos internacionais, e todos eles acontecem aqui em São Paulo. Nos congressos existe uma troca muito rica dos resultados e dos trabalhos no mundo inteiro que a medicina quântica está alcançando. E há uma apresentação muito vasta, muito eficiente, muito rica dos profissionais brasileiros que já estão uh, adotando a medicina quântica nos seus consultórios como forma de tratamento. Inclusive não só em seres humanos, em animais também é usado na veterinária, é usado na odontologia, na psicologia, ou seja, todos os ramos de cuidado do ser humano.
0: Quais resultados a doutora tem notado em suas pacientes que estão se tratando com a terapia quântica?
1: Veja, a medicina quântica, quando nós administramos um medicamento, ela nunca vai tratar apenas uma questão. Porque como a medicina quântica fornece uma medicação com ondas eletromagnéticas de equilíbrio, você acaba tratando o paciente como um todo. Então, como ginecologista, inicialmente eu vinha recebendo apenas mulheres no consultório, e que é a maioria até hoje. Então, por exemplo, uma paciente que tem uma infecção vaginal, um corrimento recidivante, eu trato com a alopatia e aí eu acrescento a medicação quântica a paciente retorna depois de três meses de uso da medicação com uma história de uh, reequilíbrio psiquiátrico, por exemplo, de uma depressão.
0: Uhum. Uh,
1: então, uh, fica, fica difícil a gente dizer uh, que existe apenas um tipo de melhora. Uh, a, na verdade, a paciente melhora nas questões que ela está mais desequilibrada uhum. e eu tenho visto os mais diferentes tipos inclusive a paciente que está numa atividade profissional que não condiz com a sua essência durante o processo de tratamento quântico ela pode até mudar o ramo dela criar porque uma vez que a gente desintoxica eletromagneticamente a essência dela, a criatividade dela vem à tona. Então, ela pode criar, ela pode mudar de atividade profissional e, e se realizar de uma outra forma. Então, a medicina quântica, ela realmente ela trata do todo e das maiores necessidades individuais de cada um. Antes de ver a melhora nas pacientes, o que é muito bonito, eu vivenciei essa melhora em mim. Né? tanto que logo depois da cirurgia cardíaca que eu fiz o tratamento, surgiu que estava adormecido dentro de mim uma bailarina, né? eu voltei ah, a dançar, eu passei a, a criar coreografias, criar estilos e cheguei a me apresentar até na Rússia, né? aos 50 anos de idade, então também, a foi. Inclusive era uma competição e eu acabei ganhando o primeiro lugar, né? Ganhei medalha de ouro, quer dizer, uma coisa que eu nunca imaginava. Então acontece muito isso com o tratamento. O que está dentro é, tem a oportunidade de aparecer, sair, porque eu, eu deixo de estar intoxicada. O meu cérebro não está mais intoxicado e eu passo a me autoavaliar com uma clareza muito maior e deixar fluir a
0: vida. Isso que é muito bonito. Doutora Nússia, uma coisa é fato. Eu acredito que nessa nova fase, por conta da pandemia de Covid, tem nos feito refletir mais sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos e a nossa forma de agir. Eu gostaria que a doutora falasse para nós quais são as principais lições que podemos tirar dessa pandemia.
1: Essa pandemia ela é um convite para nós evoluirmos. A meditação, ela é um dos meios mais ricos que nós temos nesse momento de pandemia para pelo menos utilizarmos aí 15, 20 minutos de silêncio interior para nós entrarmos em contato com a nossa sabedoria superior, o nosso eu superior e ao mesmo tempo quando isso acontece, nós entramos em contato com a atual frequência do planeta e a gente vai de carona, né? para esse processo evolutivo. Então, eu acredito que é um convite muito grande para nós evoluirmos e para nós pedirmos. Ajuda em limpar sentimentos dentro de nós que restam de mágoas, ressentimentos, ciúmes, inveja e toda aquela lista que nós temos que abaixa a nossa frequência. E pedirmos mesmo e trabalharmos no sentido de fortalecer o amor. O amor pela vida, o amor por nós mesmos, a oportunidade de estarmos no planeta nesse momento, e o amor para os outros, o amor fraternal. né? Então, é essa grande lição que eu tiro da pandemia, é assim que eu vejo esse momento que nós estamos vivendo, e não deixo de pontuar que se o ser humano fizer uma desintoxicação quântica, com hábitos saudáveis, com uma alimentação leve, uma alimentação adequada, desintoxicar fazendo alguns exercícios na natureza. E se pudesse passar por um tratamento de desintoxicação também seria muito interessante. Isso iria ajudar a entrar em sintonia.
0: E agora vamos para as dicas de filmes e livros do podcast do programa Cinco Sentidos. Doutora Lúcia, fala para nós algumas dicas de livros, filmes, para nós mantermos a nossa mente sã e equilibrada. Então, a
1: alimentação é extremamente importante nesse processo de limpeza, de desintoxicação e de melhoria de qualidade de vida. É, eu descobri um autor chamado David Perlmutter,
0: ah, esse é
1: livro Amigos da Mente. Ele é um neurologista, psiquiatra e nutrólogo. Ele é fundador da Sociedade de Medicina Holística nos Estados Unidos, aonde, por alimentação, ele trata distúrbios psiquiátricos. Então, você me perguntou logo no comecinho da nossa entrevista sobre depressão, né? E ele aqui dá muitas dicas de alimentos saudáveis para a mente que venham a fortalecer o cérebro. E eu é que sugiro que seja um livro de cabeceira, né? porque inclusive tem várias receitas no final do livro. E é muito interessante os conhecimentos que ele fala, inclusive a forma de substituir o glúten que nós sugerimos retirar da alimentação. Depois do David Permuter, eu conheci uma estudiosa maravilhosa, que está há 30 anos no Brasil, chamada Emília Pinheiro. A Emília Pinheiro, ela sugere que através da alimentação, você pode inclusive melhorar a carga negativa do seu DNA e a sugestão dela de alimentação é segundo a tipagem sanguínea que quando nós fazemos aqui no consultório os testes quânticos de adequação alimentar é, bate coincide com as orientações dela e ela é extremamente detalhista, esse livro é muito interessante, só que ele só se encontra no site da Physio School né? então não se encontra em loja virtual é Physio School Vamos colocar na, na
0: descrição do nosso podcast essa rica dica da doutora Lúcia, Então
1: legal. Isso, então, isso, então eu, eu, eu aconselho, também deveria ser um livro de cabeceira, muito interessante e vale a pena, o que eu falo para as pacientes, não precisa acreditar em ninguém, mas faça 30 dias de experiência da mudança alimentar, como sugerido pelos autores, e veja como você fica, e aí você tira as suas próprias conclusões.
0: Nossa, que honra, doutora Lúcia, tê-la aqui no nosso podcast do programa 5 Sentidos, ficamos muito felizes com a sua participação, muito obrigada.
1: Que é isso, eu participo assim com muito carinho, é, não só porque eu tenho muito carinho pelo que eu faço, mas tenho muito carinho por você também, Viviane, então a é, minha participação, eu é que te agradeço. É. Agora, se eu posso deixar uma mensagem final, eu diria o seguinte, procurem encontrar mais fontes na internet, de lives, de pessoas positivas, de pessoas, por exemplo, a Luiz Rey, que ensina como cultivar o amor próprio, que né? Amor. E tantos outros autores, tantas outras lives, e vamos olhar o lado bom. Isso é muito importante. E faça meditação, porque uh, não existe maior mestre do que o seu próprio mestre interior. Né? Cada um de nós tem o seu mestre, e esse mestre é que vai mostrar o caminho de cada um. Essa é a minha mensagem final.
0: E termina aqui mais um episódio do programa Cinco Sentidos, que conta com a parceria do Sindicato das Secretárias e Secretários do Estado de São Paulo. Participe do nosso grupo no Telegram, curta a nossa página no Instagram, arroba Programa Cinco Sentidos. E também confira todas as dicas valiosas das nossas especialistas no nosso site, www.vivacincosentidos.com.br até a próxima!